0: 那些年我们一起唱的歌。听众朋友，大家好，欢迎收听那些年我们一起唱的歌。我是李慧芝，我是管仁杰。今天是我们节目播出的第一百一十九集，也是我们第十季节目里面的第一集。那么，在第八跟第九季这两季的节目里哦，我们都在介绍一九七零年代的校园民歌，也就是新格唱片金韵奖系列一到十集，以及海山唱片民谣风系列一到四集的校园民歌手。那这一季的节目里，我们要向听众朋友介绍的，虽然依旧是校园民歌手，但是比较特殊的是，我们所介绍的歌手，对听众来说印象最深的，反而不是他们在校园民歌时期的作品，或者说呢，不是他们在校园民歌时期的演唱作品。这一集的节目里，我们要介绍的是。创作型歌手就是在校园民歌时期，他们的知名度不高，或许只是在民歌餐厅里面的驻唱歌手，甚至呢是词曲创作者，没有出过个人专辑，甚至连单曲都没有出过。但是呢，却在流行音乐圈里面担任过制作人的歌手哦。啊，因为校
1: 园民歌啊，其实、嗯、到了一九八零年代就已经非常商业化了。嗯，那一九八零年代之前啊，因为是戒严时代嘛，那我们要。去现场听歌就必须到所谓的歌厅，或是五星级饭店附设的夜总会买票，坐在固定的位置上，纯听歌或纯看表演。那你顶多就是喝个饮料。那至于歌厅或夜总会表演的。其实也不只是歌唱啊，应该说是综艺节目，也就是说必须要有主持人，那负责去访问表演者，还有十个人以上的大乐队哦。那因此啊，节目除了唱歌，还必须有这个魔术啊、特技啊、舞蹈来穿插在里面。那最重要的是啊，还要演一场这种歌中剧，就是短剧了、啊。这个大家去看那个诸葛亮主持的节目，大概就能了解了。啊，但是啊，校园民歌兴起之后，到了一九八零年代初期，虽然还没有解严，但管制确实是松了很多。那过去的歌厅或夜总会都被政府设为特种行业。但是校园民歌兴起之后，很多西餐厅呢、啊，你只要雇几个歌手啊，自己带把吉他，大家轮流自弹自唱半个小时，然后再换下一个歌手啊。当然了，下了场的歌手也可以到另外一家餐厅去再开唱半个小时啊。这种有校园民歌手的西餐厅呢、啊，我们就称为民歌餐厅啊。当然了，一下子开了这么多民歌餐厅，自然也就增加了很多所谓的校园民歌手了
0: 。难怪哦，之前两季我们介绍的校园民歌手。都是新歌唱片或是海山唱片先为他们在金韵奖或是民谣风系列里面安排唱单曲，<对>等到歌红了之后呢，再单独拉出来做个人专辑。那这样的校园民歌手，当然人数就很有限了。可是呢，到了一九八零年代，虽然还没有解严，但是政府的各种管制确实是松了很多。例如啊，唱歌不必先考歌星证了。这个我们在之前节目里有提到过，<对>之前的歌星还要考歌星。没错，那民歌餐厅呢有表演，但是并没有被列为是特种行业的，所以政府的管制放松了以后呢，一下子就开了非常多的民歌餐厅，自然也就增加了更多的校园民歌手。那管大能不能为听众朋友介绍一下哦？这个台湾的民歌餐厅跟香港或是中国大陆有歌手驻唱的餐厅，这中间有什么样的差别呢
1: ？哎，这个校园民歌啊是台湾的特产呢，香港跟中国。都没有这样的歌曲了。那虽然台湾的校园民歌啊、哦，在香港跟中国也都很流行，甚至也很多人去翻唱。但是啊、哦，你有什么样的环境，就会有什么样的歌。那就像有什么样的环境，就会有什么样的生物一样嘛。热带的、寒带的，什么，对不对？那温室的不一样，<对>这没有办法勉强的、哦，也模仿不来的了。那台湾的民歌餐厅呢、哦，那个基本上哦，它都是西餐厅，最多提供这个中式简餐。简单讲，就是一人一份呐、啊。不能是合菜，不然的话，这个台下客人哦会喧哗嘛，影响到其他人听歌。但是在香港跟中国啊，不但是中菜馆有人在驻唱，甚至这种粤式茶楼里也有。但是客人真的是太吵了，听不清楚歌手在唱什么。戒严时代啊，比较著名的这个民歌餐厅，在台北就是木船民歌餐厅嘛，还有像木吉他、啊、吉普赛啊这些民歌西餐厅啊。但是到了一九九零年代，因为这个 KTV 兴起之后，民歌餐厅的生意就大受影响，就陆续关门了。那到了二十一世纪以后，因为这个网络的兴起啊，还有这个电视歌手比赛的普及啊。那这个台湾民歌餐厅的风光不在哦，现在大部分都已经结束营业了。
0: 对校园民歌的快速兴起跟衰退哦，对年轻点的听众来说，有一些现象是今天不可能发生的。因为今天台湾的电视啊有两百多台，网络上的影音更是无限制的。那一个歌手要出道，机会真的是有千百种。虽然出道的机会多，但是呢，有的一下子红，一下子也不红了，就销声匿迹了。那也不容易红了。那大家的印象就很模糊的。但是戒严时代呢，台湾就只有老三台，综艺节目就很。很少了，所以啊，大家的印象都比较深刻。那节目里还规定哦，要唱爱国歌曲或者进化歌曲啊。<對>我们在节目里之前都介绍过。<對>那歌手要上电视，所以机会就相对更小了。那所以呢，我们就听过“演而优则唱”，意思就是说呢，演员因为某一出戏爆红，就找他来唱歌。<了>因为在有这个知名度的加持之下，唱片销售的成功率是会提高的。但是除了演而优则唱，当时还流行一种叫做智而优则唱。例如呢，有些词曲作者担任唱片制作人，因为制作的专辑都很畅销，唱片公司干脆就替制作人出个人专辑。最有名的当然就是李宗盛了。但是今天的节目里，我们要介绍这位。质而优则唱的创作型歌手马兆骏，其实他也相当的知名了啊<对>、哦，应该呢也是让大家很难忘的一个校园民歌手。哎
1: ，对、啊，然后之前我们节目也提到过嘛，因为这个马兆骏作词，洪光达作曲，这一组的创作组合啊，是校园民歌里最受欢迎的拍档之一了。那马兆骏在校园民歌时期的成名作，当然就是所谓的“爱恋三部曲”，就是《微风往事》还有《木棉道》。跟擅长电影嘛，那一九七七年哦、啊，十七岁的马兆俊哦、啊、就读醒吾商专的气管科，因为他刚认识一个女生，可是暑假就要去成功岭大专集训，那他就在那个南下台中的这个运兵火车上啊，他就想到就要远离自己心仪的女孩四十二天，心里就犯起了这个不舍或忧愁啊，于是啊就写下这首微风往事哦、啊。那成功女杰训之后啊，马兆俊就将这首歌的歌词交给大他两岁的学长洪光达来补曲哦、啊。那新歌唱片金韵奖第八集里面呢、啊，就安排郑怡来演唱这首《微风往事》，果然大受欢迎哦、啊。那也让马兆俊就出场这个成名滋味哦、啊。也因为这首歌啊，马兆俊获得赏识哦、啊，就进入了当时的这个金声唱片哦、啊，就是齐飞宝利金的这个前身哦、啊，担任这个制作助理。开展他这个多才多姿、而且是亮度大起大落的音乐生涯
0: 好的，听众朋友，我们就来听这首一九八七年由袁琼琼作词、马兆骏作曲、滚石唱片马兆骏第一张个人专辑《我要的不多》A 面第一首歌，马兆骏演唱的《我要的不多》
2: 。我到底不多，无非是一点点温柔感受。我要的真的不多，无非是体贴的问候，亲切的微笑，真实的拥有。告诉我，哦、oh, oh, ，告诉我，你也懂得一个人的寂寞，你也。心在静夜里跳动，有多少呐喊在胸腔里沉默？不同的梦里只有冷漠，这样的夜，我不理人，人不理我。我要你不多。无非是眼光里有你有我，我要的真的不多。无非是两心的交流，轻轻的触摸，真实的战友，告诉我，哦，告诉我，这世界孤单的。只是
0: 我。刚才管大提到啊，马兆骏校园民歌时期的成名作就是《爱恋三部曲》《微风往事》《木棉道》以及《散场电影》。对。马兆俊的一生啊，虽然很短暂，但是却写过上千首的歌曲，曲风可以说是多元丰富。对，从清新到通俗的路线都有涉猎。除了《爱恋三部曲》之外呢，其他他的代表歌曲像是《心雨》《七月凉山》《季节雨》《风中早晨》《爱像什么》《一种感觉》《我要的不多》《奶粉与便当》《宽容》等等。很多歌曲都是马兆俊自己的故事。据说这个散场电影还是马兆俊失恋被劈腿时写下的歌曲吧？
1: 哎，对啊，因为2007年的2月23号晚上10点哦，马兆俊跟他太太一起到永和顶好超市去购物的时候，马兆俊就突然昏倒，而且呼吸不顺嘛。他立刻就被送到永和更新医院急救，但到院前已经没有生命迹象了，所以在 11:5 分就宣告不治哦，只活了47岁。那马昭俊有心血管疾病的这个家族病史啊，那他的父亲也是死于这个心血管疾病，所以马昭俊算得上是英年早逝啊。嗯，就像慧芝刚才说的了，这个马兆俊的歌曲之所以受欢迎，就是因为他的歌往往就是生活中遭遇的各种事情嘛。像马兆俊生前提到，这个擅长电影的创作背景，就是他打电话给他女朋友，说自己买了两张电影票，要去看最后一场电影《大法师》，他想要给他女朋友一个惊喜。可是他电话那头，他女朋友却说：“哎，今天晚上不能去了，因为妈妈不在家，所以他要照顾弟弟。”所以马兆俊就知道一个人去看电影。不料电影散场的时候，他却看到一个熟悉的面孔。原来他女朋友跟另外一个男生去看电影了。原来啊，马兆骏就是被劈腿了，因此才有《擅长电影》这首歌了
0: 。马兆骏从十七岁开始创作《微风往事》，之后陆续推出的《季节雨》《风中的早晨》《木棉》到《散场电影》，这些歌曲的背后啊，几乎可以说是马兆骏学生时代的失恋年表小故事。对、啊。那马兆骏跟李宗盛一样啊，不显眼的外表让他们在校园。民歌时代都只能在幕后创作，或是在演唱团体里面担任伴奏，嗯、因为呢，以前的主唱一定是要长得比较帅的、啊
1: 。现在也是对，所以
0: 写的失恋歌曲就让人更同情了。<笑>可是李宗盛在歌坛是出了名的发电机哦，跟他合作过的女歌手，从郑怡到林忆莲，都有动人的爱情故事。那相对的，马兆骏跟女歌手合作，几乎就没有任何花边新闻吧？哎、欸
1: ，或是说没有错，虽然那个曲风是有点像但在。现实生活里，马兆俊确实没有李宗盛那么精彩的爱情故事哦。那马兆俊在二十五岁的时候，他创作的歌曲就广受欢迎哦，还能成为这个知名的音乐制作人哦，成为当时音乐界的神话人物嘛。所以你看他那么年轻，二十五岁就被人家称作马爷哈、哦。但是啊。年轻的马兆俊哦，因为他不知道如何去消化这个盛名跟压力嘛，所以他徘徊在人生的十字路口。所以到他28岁，在滚石上面出版他这张个人专辑，这个算是他的处女作、哦。那当时他号称是年纪最大的新人，可是马兆俊却把自己定位在小人物的风格。那之后在滚石又出版了四张个人专辑，那个是。台湾流行音乐的那个全盛时期哦，所以今天的听众很难想象说，因为像马兆俊这样原本应该是幕后的这个音乐人呢、哦，为什么会跳到幕前来当歌手哦？这个只有在当时才会出现，现在确实也不可能了。可是也因为成名太早哦，所以马兆俊无法调试。后来他爸爸过世的时候，马兆俊因为在伤痛中哦，就再次接触了大麻，声望哦就跌到谷底，一度爆红的这个马兆俊哦，最后被迫淡出歌坛
0: 。现在演艺人员吸毒的新闻太多了，多到我们都记不起来有谁吸过毒了。<对>而且台湾的风气哦，似乎还特别开放。其实不止对这个哦，我觉得台湾在很多方面、啊。似乎都好像走得很进步一样哦。其实这个东
1: 西确实确<對>实是不一样
0: 。其实不见得是好事。那在中国大陆呢，演艺人员吸毒被抓，就绝对没有付出的机会了。其实，在日本跟韩国也是一样的，吸毒的新闻一出来，基本上这个人就告别演艺圈了。但是台湾却很诡异哦，很多艺人呢，吸毒被判刑或勒戒之后，演艺事业好像没有受到太大的影响。不过这是现在啦，马照俊应该算是台湾歌手里面哦最早因为吸毒被捕，而且还被关的老前辈吧
1: ？哎，对啊，因为台湾人哦对于演艺圈吸毒的包容性确实高到算是奇迹啊！因为你不要说是歌手了，你电视打开哦，你天天会看到的那固定节目主持人，像是胡瓜、郑敬一、陀中康、屈中恒、贺一航等哦，他们都因为吸毒被抓过嘛。可是你电视台为了收视率也都没有封杀他们嘛？如果是这样的话，那你偶尔上节目的歌手吸毒一定就更夸张嘛？因为你天天上节目的主持人都可以了，而那个偶尔上节目的歌手当然就更可以啊。甚至有歌手是公开直播自己吸毒的画面，这种很奇怪的现象确实也是举世罕见哦。那但是哦、啊，马兆俊吸毒就有点吊诡哦、啊，因为他是一九九一年。十月十三号傍晚哦，马兆俊他在高雄登台表演结束嘛，因为当时还没有高铁，赶时间都要搭飞机嘛，所以他在小港机场接受行李查验的时候，这个安检人员在他左裤口袋哦，收到一个盒装的大麻二点二公克，所以被留置侦讯嘛。那当时三十二岁的马兆俊承认说，从十八岁开始自组合唱团哦，就跟美军一起吸食过几次大麻，但是没有上瘾啊。那身上的大麻是他六月到美国旧金山的时候哦、啊，在街上哦、啊，以二十块美元向一个黑人买的。那他把它夹藏在这个随身行李里面。回国以后啊，他大概吸了大概八次，最后一次是在13号凌晨，他投诉在高雄市金源饭店里面吸食的。那当时啊，台湾因为才刚解严不久了，艺人吸毒的这个新闻不多。马兆俊可以说是开风气之先了，所以在1991年12月，高雄地院就依烟毒罪将马兆俊判刑一年四个月，缓刑五年了。那虽然马兆俊实际上只被关了一天了啊，就是被捕的那一天而已啊，但是这样就重伤他的演艺事业，他被老三台下令禁止上节目一年了。那跟今天这个电视台完全不管吸毒啊，可以说是天壤之别
0: 了。嗯。我觉得今天这样反而是一种乱象，很不好哦。<耶>好的，听众朋友，我们再来听这首一九八七年由马兆俊作词作曲，滚石唱片马兆俊第二张个人专辑《心存感激》A 面第二首歌，马兆俊演唱的《那年我们十九岁》。
2: 多速度享受这友情，享受创作，享受共同的未来，生活是如此的自由。
0: 在节目里，管大曾经提到，马照俊在旧金山旅游的时候，用美金二十元就买了大麻，吸了半年还被抓到。难道大麻在美国有这么便宜吗
1: ？因为我是读这个公共卫生的，所以对毒品有点了解台湾现在法律上所谓的毒品大概要分为四大类第一类就是镇静剂它就是通过这个抑制中枢神经系统的活性，让人产生愉悦感。那人类使用最广跟合法的镇静剂就是酒精嘛，哦，那而被列为毒品的镇静剂就包括像鸦片啦、啊、吗啡啦、海洛因啦、啊、巴比陀、啊、这些了。那第二种就是兴奋剂，就它是透过刺激中枢神经系统的活性，让人产生愉悦感。那人类使用最广的这个兴奋剂，就是咖啡因跟这个尼古丁呐、啊，哦，就是咖啡跟烟呐、啊，哦，而被列为毒品的兴奋剂，就像古柯碱呐、啊、安非他命呐、啊，或是摇头丸这些哦。但是这两类毒品哦，它是改变人的情绪而已。那第三种毒品，它是直接作用到更高级的人类活动，就是思想哦。我们称它叫做致幻剂，就是它会让人产生幻觉哦。那人类最常使用的，像是那个仙人球毒碱或是塞洛西宾这些，就是来自于植物啊、哦。这个原始时代那个巫师常常用来当为辅助药剂哦。那至于大麻哦，它被列为第四种。原因就是因为这个大麻哦，它是对中枢神经系统的作用方式哦非常复杂，对某些功能哦有兴奋的作用，可是对某些功能有抑制的作用，甚至还可以同时可以产生这种置换的作用。可是它的成瘾性跟那个急性生理毒性哦，甚至比烟酒都还低，而且它还有一定的治病的能力。所以大麻到底是不是毒品？这个哦。到今天都还是一个争议嘛？很多国家，像是欧洲的比利时啊、荷兰啊、捷克啊，或是亚洲的以色列、南美洲的乌拉圭、北美洲的加拿大，或是美国有二十三个州对大麻它是有条件合法哦，或是虽然非法，但是它不执行这个处罚。那旧金山是位于加州啦，那加州是在二零一八年之前是禁止大麻的。那问题是美国各州对于大麻的那个看法不一，所跨州贩卖大麻很容易。所以你在这个州禁止持有大麻，可是价格还是会很便宜，因为别的州的大麻很容易就进来。那2018年的1月4号哦，美国司法部长是签署了这个法令，就是说废除之前奥巴马政府允许说部分地区的大麻合法化的法案哦。也就是说哦，从2018年之后哦，美国联邦政府它是有权哦进入之前宣布大麻合法的这几个州哦，可以去执法的。但是实际上啊，到底会不会执行那么严格？因为美国是个联邦制的国家了，中央跟各州之间的法律啊，如果遇到不一致的时候，要取得共识，其实是需要很长的时间哦。所以看来啊，这个大麻。是不是能合法化哦？这个问题可能还要吵很久了。
0: 听管大这么解释哦，才知道刚才管大说马照俊一九九一年被捕的时候，坦承吸食大麻已经十四年了，所以换算起来，也就是他第一次吸大麻是在一九七七年，那是在戒严时代，甚至一九七九年台美断交之前，台湾还有美军驻扎的年代。所以大麻的问题比起其他的毒品是更复杂的，但是按照台湾的法令啊，大麻就一直被列为是毒品的。要讨论能不能够合法化的时间还很久，所以艺人当然还是应该要遵守法令的，不应该碰这种现在还被列为毒品的大麻。
1: 对啊，是没有错。早期因为美军驻扎在台湾，因为美军有所谓的驻外法权嘛，哦，就是讲说我们台湾的法令没有办法去限制美军嘛。那现在就是讲说，如果美国本身对于这个大麻吸食到底犯。不犯法有争议，那这个就变成把这个问题带到台湾来了。那惠芝刚才说的也没有错，因为我们生活在台湾嘛，那你一切当然还是要以台湾的法律为依规了、啊。那我们举一个最简单的例子，就是二零零二年的六月十八号凌晨，艺人于天跟李亚平当时十七岁的儿子于祥全呢、啊，从加拿大留学回国度假的时候，在金华城顶楼的那个 pub 被。警方查获持有大麻嘛，就被关入乐界手，受少年感化教育两周嘛。那那个时候人在印尼作秀的这个于天就立刻返国，这个于天夫妻还因此就是公开向那个社会大众道歉了。当时于祥全才17岁啦，那因为他去夜店就不合法嘛哦。虽然哦，在加拿大持有大麻是合法的，但是于天夫妇没有护短哦，还是公开的道歉哦。其实所谓的合法哦，它还是有不同的等级啦，因为有些国家它是。要用合法了，意思就是说你必须是医生开处方笺，你才可以持有大麻了。即使法令宽松到有些国家是说你可以使用娱乐用大麻，就是像买烟买酒一样，你可以自由去购买，但是它仍然禁止在使用大麻之后啊去开车啊，或是限制这个吸食地点。就是说它不是像烟酒一样讲说你在家里是可以吸的，它可能有一个限制，一个场所，你必须在这里吸，吸完以后你必须在这里休息多久，然后你才可以离开哦。但是不管如何，因为于祥权当时只有十七岁嘛，无论是烟酒还是夜店哦，这些在法律上都被限制嘛，因为他未成年，何况是大麻了。所以于天是公众人物啦，当时他为他儿子作为公开道歉哦，所以我觉得算起来也是应该的啦
0: 。好的，听众朋友，我们再来听这一首一九八四年由连水淼作词，同安格作曲，张定元编曲。宝丽金唱片黄莺莺个人专辑《紫色的水晶》A 面第六首歌，黄莺莺跟马兆骏合唱的《记忆由爱开始》
2: 。总在,水池洗脸我总在池我边，请放下你的名字，不敢听心像云烟涌上心头，握着你的手，握住了宇宙，牵着你的手，牵住
0: 赵俊合唱的这首《记忆由爱开始》，是黄莺莺在一九八二年加盟宝丽金唱片后最重要的英式情歌代表作。这时候的马兆俊呢，不仅还不是歌手，连唱片制作人都还只是个菜鸟的身
1: 份吧？<笑>对啊，或者是说没有错因为这个宝丽金唱片呢、啊，在一九八四年呢、啊，为黄莺莺出版的这张个人专辑《紫色的水晶》哦、啊，因为那时候我还在当兵嘛。看到这种国际性的唱片公司发行的这个国语个人专辑啊，都是这种概念式的编排，也就是它是从头到尾贯穿有一个主题的哦，而且它的曲风都有一致性啊，而且尤其是这种对开式的这种唱片封面哦、啊，这个在当时国语歌坛哦、啊、算是很有创意的尝试哦。紫色水晶在制作的时候，马昭君尚未成名嘛，那只是这张专辑的三位制作人之一。但是因为他这首跟黄莺莺合唱的《记忆由爱开始》，让大家印象深刻哦，应该也不会有人记住另外两个外国制作人的名字了啦。黄莺莺跟马兆俊因为在这个时期的合作关系啊、哦，所以二零零七年马兆俊因为心脏病猝死之后啊、哦，黄莺莺出面呢为马兆俊办了个人纪念音乐会哦。当时已经淡出歌坛多年了、哦，从来不参加这种大拜拜式的这种演唱会的黄莺莺呢，破例、哦、出席开唱哦，当时也蔚为佳话哦。那你也可见得讲说，记忆由爱开始哦，在黄莺莺跟在他的歌迷心中哦，占有多么重要的分量啊
0: ！马昭训的音乐生涯可以分为三个阶段，第一阶段呢是校园民歌，第二阶段呢则是我们今天介绍的流行歌曲时期。对。那马兆俊十八岁就发表作品了，一年可以帮唱片公司赚两千万。是啊，二十三岁的时候制作当时最红的邓丽君、黄莺莺、刘文正、凤飞飞的专辑，还捧红了一位新人李树泉。二十九岁呢，他出了自己的第一张唱片，竟然也红了。从十八岁到三十二岁哦，马兆骏没有遭遇过什么挫折，但是三十二岁那年是因为吸毒被判刑了，所有的事业跟爱情都跌到谷底了。但是后来他为什么却成了基督教的福音歌手呢？那
1: 为马兆骏哦，三十六岁时候跟他太太相遇相爱嘛，可是到了三十九岁他们就吵得要离婚了。马兆俊心里就在想说：“哎，我们这么相爱的人，为什么要分开呢？”有一天，正当他们吵得不可开交的时候，车子刚好就停在一个教会旁边。他的妻子就祷告说：“主啊，如果马兆俊是你赐给我的，为什么你要把他收回去呢？”哎。这个主耶稣好像听了他的祷告，第二天马上就有一个学生家长打电话给马兆俊，说他们有一个这个福音晚会哦，但是这个音响上面好像有些不太懂的地方，希望这个马兆俊能够去帮忙指点一下。那马兆俊心想说啊，那个拿人钱财与人消灾嘛，他就跟他太太去了。一进去以后，第一眼就看到那个招待的那位弟兄，觉得哎，他这个眼中充满了温柔。那马兆俊就跟他太太说，这个人很不一样哦，因为过去他交的朋友哦，要不然就是想从他身上骗钱。那要不然就是希望他能帮自己赚钱。可是马兆俊说，进了会场之后，不仅发现接待的人是这个样子，所有人的眼光好像都很温柔哦。那马兆俊听了很多对夫妻的见证，就和第一对夫妻讲说，啊，原来那个太太说气得要拿刀砍先生了、哦。于是马兆俊就跟他太太讲说，哎。这样看起来，我们之间的问题好像也没那么大。如果像他们这样哦、啊，主耶稣都能救啊，那我也想要来试试看。也是马兆俊跟他太太哦、啊，当天就决定受尽了。那马兆俊说，他受尽之后那个感觉是轻飘飘的，比那个吸毒还快乐啊！因为他说，这个吸毒的快乐只是一点点、啊，那就是种麻醉感、啊。对对对，他说，但是受尽的快乐是。会持续到永远哦，所以马兆俊就讲说，他在人生最低潮的时候，这个主耶稣听见了他的呼求啊，所以他从十八岁开始吸了大麻哦，就一直始终戒不掉嘛哦，被关也戒不掉嘛哦，可是。从此他却再也不碰了哦。那马兆骏就用信仰改变他一生的故事，其实很值得哦，让今天还陷溺在吸毒中的那些音乐人哦，值得他们效法。
0: 谢谢广大太给我们这么多好听的故事，也让我们借着马兆骏的歌曲，认识了那个时代的台湾。今天那些年我们一起唱的歌就到此结束了。下星期三同一时间，我们空中再会。谢谢大家。云儿
2: 总在水池总在池边，请放下你的名字，不敢惊醒一般的往事，往事像雨。